1: Was der Soziologe Kevin Bales hier in einem TED-Talk erzählt, ist weltweit für Millionen Menschen grausame Realität. Sklaverei. Auch im Jahr 2021 gibt es sie noch. Menschen, die verkauft, ausgebeutet und missbraucht werden. Wir fragen uns heute, was können wir gegen diese moderne Sklaverei tun? Es ist Montag, der 23. August 2021. Und heute ist der internationale Tag der Erinnerung an Sklavenhandel und dessen Abschaffung. Mein Name ist Tina Küchenmeister. Hey.
0: Zurück zum Thema. Die
1: Sklaverei ist abgeschafft, zumindest auf dem Papier. In der Realität leben heutzutage mehr Menschen in Sklaverei als jemals zuvor. Menschenhandel, Zwangsarbeit, Zwangsehen, all das in Form der sogenannten modernen Sklaverei. Ich habe mit Tamara Ennhuber vom Bündnis Sklavenlos gesprochen. Das Projekt setzt sich gegen globale Sklaverei und für Aufklärung ein. Und ich habe sie gefragt, ob man überhaupt einschätzen kann, wie viele Menschen heute unter solchen Bedingungen leben.
0: Es gibt Schätzungen, aber es sind eben nur Schätzungen, da gibt es natürlich keine Volkszählungen dazu, weil diese unterschiedlichen Praktiken von Zwangsarbeit und Sklaverei weltweit auch verboten sind, durch internationale Abkommen, aber auch ähm, national in, in aller Regel. Aber die Internationale Arbeitsorganisation spricht von ähm, äh, grob 40 Millionen Menschen in äh, den verschiedenen Formen von Zwangsarbeit und Sklaverei. Nichtregierungsorganisationen sprechen von mehr Menschen, aber es ist ganz, ganz schwer festzustellen, wie viele es tatsächlich sind.
1: Eine Sache, die mich wirklich erstaunt hat, ist, dass es heutzutage ja mehr Sklaven und Sklavinnen gibt als jemals zuvor in der Geschichte. Und was sind denn die Gründe dafür, dass die Zahlen so hoch sind? Es
0: ist ganz, ganz schwer zu sagen, ob sie jetzt aktuell steigen. Da gibt es auch viele Diskussionen dazu. Aber ein großer Grund liegt natürlich in dem Mechanismus der Globalisierung, also durch die ähm, globalen Lieferketten. Also das heißt, Produkte, die in der ganzen Welt hergestellt werden und dann über die ganze Welt wieder weiterverteilt werden, wird diese Sklaverei oder diese, wird diese Zwangsarbeit befördert. Also als Beispiel, bis vor ein paar Jahrzehnten, ist ganz viel von dem Naturstein, den wir jetzt in Deutschland nutzen, also für Pflastersteine oder für Grabsteine, Terrassenplatten und so weiter, die sind halt hier in der Region produziert worden müssen wir auch noch mal gucken, unter welchen Bedingungen. Aber vor ein paar Jahrzehnten war es auf alle Fälle keine Zwangsarbeit und keine Sklaverei. so Und im Rahmen dieser Globalisierung wird ja immer mehr Produktion in Regionen verlagert, in denen billig produziert werden kann. Und das hat ja was damit zu tun, wie Schutzgesetze aussehen, Schutzmechanismen, ob es die überhaupt gibt und wie sie eingehalten werden oder ob sie eingehalten werden. Und das ist ja eben in, in vielen Ländern, vor allem des globalen Südens, nicht der Fall. Von daher wird dort produziert, weil da eben dann billiger produziert werden kann und wir hier billiger die Geschichten einkaufen können.
1: Kann man denn erkennen, in
0: welchen Regionen der Welt es vermehrt zu Sklaverei kommt? In Asien findet der größte Teil an Zwangsarbeit oder moderner Sklaverei in Anführungszeichen statt. Aber es betrifft alle Weltregionen und auch ähm, fast alle Länder, zumindest ähm, nach der Internationalen Arbeitsorganisation und diesem Global Slavery Index, den es seit ein paar Jahren gibt.
1: Sie haben eben auch die Globalisierung äh, und auch die Globalisierung des Handels angesprochen. Dadurch sind wir natürlich in Europa und Deutschland auch Teil dieser Probleme und Strukturen. Gibt es denn Branchen, in denen Sklaverei ganz besonders verbreitet
0: ist? Naja, der Textilbereich ist ja der bekannteste, ähm, denke ich, aber auch in dem IT-Bereich äh, ist natürlich ganz, ganz viel im Argen über diese äh, Lieferketten und da fängt es eben ja ganz vorne an in den, in den Minen. Ähm in denen nach den seltenen Erden und Mineralien geschürft wird, die da ausgebeutet werden und in dem Zuge eben auch ganz, ganz viele Menschen ausgebeutet werden. Das bekannteste Beispiel, aber nicht das einzige dafür, ist ja die, die Arbeit in den Minen in der Demokratischen Republik Kongo. Es kann
1: keine Koexistenz zwischen Sklaverei und Zivilisation geben. Beides widerspricht sich von Natur aus. Sklaverei ist nicht tolerierbar, nicht akzeptabel und nicht verhandelbar. Das hat der Friedensnobelpreisträger Kailash Sadjati gesagt. Und genau dafür setzt sich auch die globale Menschenrechtsorganisation International Justice Mission Deutschland ein. Und dort arbeitet Niklas Wolf und ich habe ihn gefragt, wie die Sklaverei weltweit bekämpft wird.
2: Der Markt für moderne Sklaverei ist neben Waffen- und Drogenhandel einer der größten kriminellen Märkte und wird mit etwa 150 Milliarden Euro Profit berechnet. Deswegen begegnet man diesem Problem eben auch auf verschiedenen Formen. Das fängt an mit Initiativen wie dem Lieferkettengesetz. Wir brauchen beispielsweise gesetzliche Rahmenbedingungen, die das durchsetzen, was ohnehin verboten ist. Und insofern sind die Ansätze ganz unterschiedlich. Wir bei IJM sagen, ohne Recht ist alles nichts. Das ist eine provokante These, aber wir sagen, es braucht einen verlässlichen rechtlichen Schutzrahmen, der Betroffenen die Möglichkeit gibt, dass ihre Menschenrechte, ihre Rechte geschützt werden. Und deswegen investieren wir uns in unserer Arbeit sehr darin, mit den Ländern, in denen wir tätig sind, ein Rechtssystem zu schaffen, in dem diese Formen von Sklaverei mittelfristig beendet werden können.
1: Auf welche Probleme treffen Sie denn in Ihrer Arbeit? Also in, inwiefern wird die Bekämpfung moderner Sklaverei erschwert?
2: Das ist je nach Kontext etwas unterschiedlich. Wir erleben oft, dass eine fehlende Ausbildung schon der Grundstein ist, dass quasi PolizistInnen oder StaatsanwältInnen oder, oder die Gerichte gar nicht sensibilisiert werden, um beispielsweise in Fällen von Kinderarbeit oder sexueller Ausbeutung gezielt zu ermitteln. Das ist sicherlich nicht der einzige Ansatz. Ganz wichtig ist eben, Transparenz auch zu schaffen. Dass dieses, ich sag mal, verborgene Geschäft was jetzt nicht geheim ist, aber was nicht so sichtbar auch für uns in Deutschland stattfindet, dass da Transparenz herrscht. Das geschieht eben auch in der Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, dass bestimmte Transparenzsiegel beispielsweise unterstützt werden.
1: Was kann ich denn als Einzelperson tun? Wie kann ich darauf achten? Was kann ich ja, aktiv gegen Ausbeutung und Menschenhandel und moderne Sklaverei tun?
2: Ja, da sagen wir eigentlich immer, es gibt... Vier Grundpfeiler, die jede, jeder machen kann. Das erste ist, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das motiviert uns dann zum zweiten überzugehen, zu sagen, was kann ich tun? Wem kann ich davon erzählen? Wie kann ich mich engagieren dagegen? Wo kann ich das Thema an die Öffentlichkeit bringen? Wo kann ich meine Reichweite vielleicht in sozialen Medien Vielleicht in meinem Umkreis ähm, nutzen. Das dritte ist selbstverständlich auch, dass die Arbeit natürlich zum großen Teil durch Spenden finanziert ist und entsprechende Organisationen mit Spenden zu unterstützen, die eben diese wertvolle Arbeit leisten. Und das vierte, wir sagen gerne, dass es eben schwierig ist, sich alleine in so einem Thema auszusetzen und deswegen ist unser Wunsch zu sagen, wo können wir eine Bewegung schaffen, ein Netzwerk bilden von Menschen, denen dieses Thema ein Anliegen ist und so auch im Miteinander, dass die Vielfalt und dass die Fähigkeiten und Interessen bündeln und so noch mehr Wirkung erzielen.
1: Wenn es nach Organisationen wie der IJM geht, braucht es neben Aufmerksamkeit für das Thema auch rechtliche Strukturen. Nicht nur in den betroffenen Ländern selbst, sondern auch in Deutschland, den USA und Co. Wir als Einzelpersonen können uns zudem informieren, vernetzen und schlussendlich aktiv werden. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Felicitas Kuhnt, Anna Luko und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Kai Rehmen. Und mein Name ist Tina Küchenmeister. Ciao, macht's gut.